0: Cuarto, polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Para comprender mejor el principio de polaridad, lo vamos a estudiar por partes. Está claramente explicado que, en el universo donde vivimos, todo es doble, todo tiene su par de opuestos. Algunos son, blanco, negro, hombre, mujer, calor, frío, arriba, abajo, este, oeste, bueno, malo, rico, pobre, amor, odio, sucio, limpio, culpable, inocente. Nuestra función es aprender a armonizar los opuestos. Venimos al planeta a desarrollar la habilidad de encontrar el justo equilibrio entre los distintos polos tenemos que aprender a pararnos justo en el medio. Los opuestos son iguales en naturaleza, pero diferentes en grado. Para entender mejor este concepto debemos imaginarnos un termómetro. En él vemos cómo el mercurio sube y baja en escala de grados indicando la temperatura del ambiente. Pero aquí surge la pregunta clave, ¿dónde empieza el frío y dónde el calor? El límite está en el grado cero. Cuando hace 0 grados se siente mucho frío, en cualquiera de las dos escalas conocidas, centígrados o Fahrenheit. De acuerdo con los grados centígrados, el frío comienza a sentirse a los 15 grados, para otros a los 10. La interpretación es completamente subjetiva. La conclusión final es que no existe diferencia entre frío y calor, los dos son extremos de una misma cosa. Son polos opuestos, la única diferencia entre ellos es el grado en que se están manifestando. Cuando el termómetro marca los grados menores, tenemos la sensación del frío. Por el contrario, cuando la marca llega a grados mayores, decimos que hace calor. Pero en esencia, estamos hablando siempre de la misma cosa, la temperatura. ¿Cuál es la razón por la cual debemos aprender a armonizar los opuestos? La respuesta es sencilla, encontrar la unidad en el todo. Debemos aprender a reconocer que el culpable también es inocente, que nadie es tan bueno ni tan malo como parece, que nada es tan lindo o tan feo como lo catalogamos, que nada es tan caro o tan barato. Cuando empezamos a ejercitarnos para encontrar la unidad en todo, el resultado que se obtiene es la paz. Cuando estudiamos el principio de vibración, vimos que la vibración más alta corresponde al espíritu, y por otra parte, la vibración más baja le corresponde a la materia. Ahora sabemos que en esencia, los dos extremos son la misma cosa. Solo cuando aprendamos a pararnos en el punto medio, encontraremos la paz. Dicho de otra forma, no se puede vivir feliz en un mundo material sin tener espiritualidad y no se puede ser espiritual si no se tiene orden en el mundo material los extremos necesitan ser conciliados para lograr una vida armoniosa otra parte de este mismo principio sostiene que los extremos se tocan para entender esto veamos en otro ejemplo práctico si yo decido viajar siempre en dirección este y pudiera dar toda la vuelta al mundo entonces terminaría en el mismo punto de partida la pregunta que surge entonces ¿dónde está el oeste? la respuesta más acertada de acuerdo con este principio sería que el este y el oeste son lo mismo Debemos recordar que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba Lo más probable es que si yo viajara a través del universo siempre en la misma dirección Finalmente terminaría en mi punto de partida En el universo todo tiene un movimiento circular cíclico Seguramente nos preguntaremos cómo se utiliza este principio para la vida práctica la explicación está cada vez que nos encontremos viviendo una situación extrema, es decir que estemos ubicados en uno de los dos polos. Si deseas revertir o neutralizar la situación, se deberá comenzar por crear una energía en la polaridad opuesta. De esta manera se llevará el termómetro a un punto medio. Así si se está en una situación de pobreza se busca ganar más dinero, no más frío ni calor se debe trabajar siempre con elementos de la misma naturaleza a los cuales se le cambiará su grado de manifestación. SEMI VERDADES El principio de polaridad nos enseña que todo tiene su puesto y que, en esencia, estos son lo mismo. Por ejemplo, si analizamos los puntos cardinales, nos damos cuenta de que no dejan de ser una convención. Si uno comienza a viajar siempre hacia el este, sin detenerse finalmente volverá al punto de partida. Entonces, ¿dónde está el oeste? Y en otra parte, el principio de polaridad sostiene, todas las verdades son semiverdades. En pocas palabras, esto significa que nadie en el planeta es poseedor de la verdad completa, sino todos tenemos nuestra cuota de verdad. Es decir, que al igual que con las piezas de un rompecabezas, uniendo nuestra semiverdad con la de los demás, encontraremos la verdad completa. Por eso es importante escuchar a otros, siempre se aprende algo nuevo de los demás. Las personas que tienden a ir a los extremos en sus reacciones, tienen más trabajo que realizar. Las conductas extremas producen resultados extremistas, por lo tanto, tampoco conducen a soluciones felices. Cada uno de nosotros debe aprender a encontrar el punto medio, su propio equilibrio. La razón por la cual somos poseedores solamente de una semi-verdad es que debemos aprender a encontrar la unidad en todos. Nuestro ego genera grandes diferencias y separaciones entre las personas, pero de acuerdo con este principio, todos somos parte de lo mismo. Dicho en términos metafísicos, el hijo de Dios es uno solo y está formado por cada uno de nosotros. Nuestro ego se resiste a la idea y no quiere renunciar a su individualidad. La polaridad. Dar y recibir. Muchas personas se quejan que dan mucho y reciben poco. La persona que está acostumbrada a dar siempre se encuentra parada en uno de los dos polos o extremos. Mientras se mantenga en esa posición no habrá manera posible de que reciba algo del universo. Esto se debe a que la persona está vibrando con la energía del dar y carece por completo de la energía opuesta, la energía del recibir. Por lo general, estas personas se sienten incómodas cuando reciben un regalo o un cumplido. Es el peor de los casos. En el peor de los casos, lo rechazan por completo. La aplicación del principio de polaridad nos permite transmutar las energías de un polo al otro para manifestar un determinado resultado. Para cambiar esta situación es necesario que la persona aprenda a recibir. Por ejemplo, si recibe un regalo solamente tiene que agradecerlo y bendecirlo, y no salir corriendo a comprar otro regalo en devolución. Si alguien le dice un cumplido o algo agradable, solo debe agradecer. Es curioso, pero para muchos no es fácil recibir. Esto se debe a que en la conciencia de la persona existen ciertas asociaciones negativas con el hecho de recibir. Algunos creen que si aceptan regalos de otros, estarán sometidos a su voluntad. Otros creen que no se lo merecen o no es necesario. Cualquiera sea el pensamiento negativo, deberá ser eliminado y reemplazado por otro de gratitud. En definitiva, quien no recibe no ha desarrollado la polaridad del recibir. En el orden práctico se debe trabajar con la mano izquierda, ya que todo el lado izquierdo del cuerpo desarrolla la energía del recibir. Al principio uno se siente torpe usando esta mano, pero con el tiempo y la práctica las tareas se vuelven más sencillas. En el caso de la gente zurda, la regla se invierte. Por otra parte, la mano derecha y todo ese sector del cuerpo desarrollarán la energía del dar. A las personas acostumbradas a dar demasiado a menudo les sugiero que cierren su mano derecha y que abran su mano izquierda moviendo los dedos hasta calentar bien la mano. De esta manera sencilla se activan los canales de recepción de nuestro ser. Si consideramos a cada uno de los eventos externos como un reflejo de nuestras programaciones internas, podremos reconocer claramente cuando estamos trabajando en nuestro canal de receptividad. En definitiva, aquellas personas que nos desilusionan por no darnos lo que esperamos de ellas, en realidad nos están enseñando que no estamos listos para recibir. La impaciencia la impaciencia no es más que la resistencia a los cambios. Desde el punto de vista metafísico, la impaciencia es la falta de capacidad para incorporar algo nuevo. Cuando sembramos una semilla en un terreno fértil, lo primero que brota es un pequeño gajo muy tierno y frágil. Con solo darle un pisotón a la planta podemos destruirla completamente sin embargo si la cuidamos y la regamos a diario esta planta crecerá fuerte y firme y podrá resistir cualquier tormenta en el futuro de esta manera la planta nos da flores y frutos desde el momento que sembramos la semilla hasta que obtenemos los frutos existe un tiempo determinado un proceso necesario e imposible de evitar, todo el universo tiene su tiempo de gestación, siguiendo esta analogía cuando intentamos cambiar algo de nuestro carácter es como si depositáramos una nueva semilla en la conciencia, para ver los frutos futuros tendremos que cuidar pacientemente aquello que estamos tratando de desarrollar, la impaciencia es una fuerte resistencia a incorporar nuevas conductas. Las personas más impacientes pretenden que todas las cosas le salgan bien desde el principio y esto es prácticamente imposible. Cuando uno ensaya una nueva conducta, lo más probable es que se vuelva más fácil repetir una y otra vez la conducta anterior. Sin embargo, si se sigue ensayando a lo largo del tiempo, finalmente la nueva conducta quedará incorporada a la personalidad. EJERCICIO Aumentar la polaridad opuesta sobre la base de nuestra lista de objetivos debemos tomar cada uno de ellos y analizar cuál es la polaridad que nos falta desarrollar técnicamente lo que se hace es buscar el polo de la misma naturaleza y se comienza a elevar el grado vibratorio A manera de ejemplo si se quiere resolver el problema de dinero hay que seleccionar la polaridad pobreza riqueza el problema nos sitúa más del lado de la pobreza por lo tanto tendremos que comenzar a desarrollar la energía del polo opuesto nos valdremos de afirmaciones, visualizaciones y todos los elementos externos que nos ayuden a poner la mente y pensamientos en abundancia. Vamos creando la vibración de la riqueza y tarde o temprano se manifestará. Desarrollar el polo opuesto significa además comenzar a actuar con las características de ese polo. Continuando con el ejemplo anterior debemos empezar a fingir que el problema ya está resuelto. Para lograrlo podemos comprar algo en el supermercado que nos haga pensar en los ricos. No hace falta gastar mucho dinero, sino usar la imaginación y el poder de la intención. Esta técnica también se usa para resolver problemas amorosos. Si una persona se encuentra sola, está dentro de la polaridad, soledad, compañía. Para salir del polo de la soledad, primero la persona tendrá que empezar a repetir afirmaciones y visualizaciones a su pareja perfecta luego lo más importante tendrá que fingir que la persona que anhela ya está a su lado para eso deberá emprender numerosas acciones dirigidas hacia esta polaridad por ejemplo la persona tendrá que preparar su casa para darle la bienvenida a su futura pareja puede ordenar el cuarto modificar la decoración del lugar cambiar los cuadros o incluso comprarle un regalo todo deberá hacerse con la intención de generar la energía que se siente al estar acompañado de la persona que uno ama, de esta manera el metafísico trae el futuro al presente, cualquiera sea la polaridad que se esté desarrollando es importante que las acciones se realicen con entusiasmo y alegría, como si se estuviera jugando, de esta manera se evita la intromisión de la ansiedad y el miedo. Quinto, RITMO todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. En el universo todo tiene un movimiento similar al de las olas, de avance y retroceso. Los científicos ya han comprobado ese movimiento a través de la evolución de los planetas, las estrellas, los soles y demás. La vida tiene un movimiento pendular y el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte se repite en todo momento. El mismo movimiento que se da en el plano físico también se da en los planos emocional y mental. Esto quiere decir que tanto nuestro humor como nuestros pensamientos también responden a este ritmo. Como ejemplo podemos decir que después de un periodo de gran tristeza, pesadumbre y dolor, se sucede otro lleno de gran alegría, felicidad y satisfacción. A veces los cambios de humor se dan en el mismo día, uno se siente optimista y alegre y al rato triste y preocupado. Este principio está muy relacionado con el anterior, el principio de polaridad. En cada punta del péndulo podemos ubicar uno de los polos opuestos, y así vemos claramente cómo oscilamos de un extremo a otro. Raramente llegamos a los extremos totales. Nuestro péndulo oscila en diversos grados y así alcanzamos ciertos grados de felicidad o tristeza. El equivalión define a este como el ritmo de compensación. Aunque el movimiento es difícil de medir en números y no sabemos en qué grado se da, podemos determinar en qué fase del movimiento nos encontramos. Cuando una persona se encuentra en el polo de la tristeza, se debe saber que en algún momento la vida nos llevará hacia el polo de la alegría, lo desee o no. Cuanto más profunda sea la primera, mayor será la segunda. El ritmo siempre comienza por el polo negativo. De esto se deduce que la medida del movimiento negativo será igual a la del positivo. El principio del ritmo nos advierte también que los momentos de felicidad o éxito no son permanentes. Tarde o temprano el péndulo nos llevará a retroceder para luego volver a avanzar. Esto no significa que uno tenga que perder lo que ha logrado, pero es necesario saber que el periodo de crecimiento o de dicha no es constante. Entonces debemos prepararnos tomando la mayor ventaja posible de los buenos momentos hasta que aprendamos a manejar el principio a voluntad. Por ejemplo, si estoy viviendo un momento de crecimiento económico, tendré que aprovechar para borrar parte de ese dinero. El estudio del principio del ritmo nos permite sincronizarnos con nuestro propio movimiento pendular para aprovechar los momentos de avance. Pero con el tiempo, el ser humano puede aprender a escapar completamente a este movimiento pendular. Para lograrlo, busca situarse arriba del péndulo, donde no hay movimiento de arrastre. De acuerdo con lo que hemos estudiado anteriormente, sabemos que contamos con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se corresponde con la mente consciente. Gracias a la acción de nuestro espíritu, tomamos decisiones y nos movemos en cierta dirección aquí se localiza nuestra voluntad el alma se corresponde con la mente inconsciente, esta última es el gran archivo donde se almacenan todas nuestras experiencias vividas, el alma es la fiel servidora del espíritu y ejecutará aquello que elija, finalmente el cuerpo se corresponde con nuestro físico, vehículo necesario para vivir experiencias en este plano, si ordenamos estos niveles de existencia de arriba hacia abajo, espíritu alma, cuerpo y ubicamos el eje del péndulo en la parte superior podemos deducir que lo que más sufre el embate de su movimiento es el cuerpo físico ya que le toca el recorrido más amplio del péndulo le sigue el mundo emocional o terreno del alma y finalmente el plano del espíritu donde las situaciones no cambian aquí el movimiento pendular es muy leve o inexistente por lo tanto, en la medida que ascendemos a planos superiores, el embate del péndulo se reduce hasta desaparecer. Esto se logra cuando ingresamos plenamente en el plano del espíritu, el plano del eterno presente y la dicha constante. Uno de los instrumentos más eficaces para acceder al plano del espíritu es la práctica de la meditación. Cuando se entra en meditación se permanece en un estado sin tiempo, donde las presiones de la vida cotidiana y las de nuestro propio ego desaparecen en el universo todo tiene su propio ritmo las actividades los trabajos las relaciones y demás cuando uno aprende a fluir con este ritmo no sufre por ejemplo hay negocios que funcionan más en verano que en invierno hay mercaderías que son más requeridas en ciertas épocas del año que en otras hay actividades que se incrementan hacia fin de año como las ventas de navidad el ritmo afecta a todas las actividades. Un dato que resulta curioso es que durante el invierno aumenta en forma muy notoria la respuesta a los anuncios personales que se publican en los diarios. En otras palabras, con el frío la gente busca más intensamente el calor afectivo. Por lo tanto, si uno va a publicar un anuncio en la sección de romances con la expectativa de recibir muchos llamados, deberá hacerlo durante esta estación. Cuando uno conoce el ritmo de las actividades puede sacar provecho de estas. Las relaciones humanas también tienen su ritmo y cumplen ciclos. Si una persona cree que ya ha encontrado el ritmo de su vida y que todo estará siempre bien, tarde o temprano se decepcionará porque se encontrará sumida en alguna crisis o problema. Esto no es un mal augurio, sino que por el contrario implica reconocer que la vida tiene este movimiento pendular. En el caso de su pareja, las crisis son peores cuando este movimiento no se da en sincronía. Uno de ellos puede estar viviendo un momento de crecimiento y el otro no. El RITMO DEL PLANETA Según el principio del ritmo, todo en la vida tiene un movimiento pendular. Cuanto más lejos ha llegado el péndulo, en el polo negativo, tristeza, dolor, sufrimiento, etc., más se inclinará luego hacia el otro extremo, alegría, éxito, felicidad, etc. De acuerdo con el equivalión, el movimiento siempre comienza en el extremo de negativo y nunca al revés. Es decir, que si se está viviendo un momento feliz, no significa que luego se va a sufrir. En realidad el proceso es al revés, si se ha sufrido un gran dolor, la vida luego nos compensa con una gran alegría el movimiento pendular se reduce en la medida que nos elevamos espiritualmente y se termina cuando nos hallamos en el terreno del espíritu es entonces cuando se alcanza el estado de dicha constante y paz cuando uno logra llegar a este punto en el cual se puede sentir bien con o sin pareja con o sin dinero, familia y demás es cuando uno se ha situado sobre el péndulo mientras uno oscila Emocional o mentalmente es porque todavía está siendo arrastrado por aquel El balance puede lograrse en ciertas áreas primero y luego en las demás Por ejemplo una persona puede tener solucionada su vida económica pero no su vida afectiva o viceversa el planeta tierra también tiene su ritmo no solamente gira en su órbita alrededor del sol sino que también gira sobre su propio eje además el planeta tiene un ritmo interno gobernado en gran medida por la influencia de la luna de la misma manera en que la luna produce un aumento o una disminución en las mareas también produce cambios de humor en las personas. Básicamente, el movimiento de la luna muestra dos fases, creciente y decreciente. Cada una dura aproximadamente 14 días. A su vez, estas fases se dividen en cuartos que duran alrededor de 7 días. Por otra parte, a partir del día de la luna llena, comienza su fase decreciente. Esta fase es ideal para finalizar todo lo iniciado con anterioridad, especialmente en los siete primeros días. Es el momento de terminar un trabajo incompleto, finalizar algún trámite legal, divorciarse o separarse. De esta manera no se vuelve la misma persona. Regresar de viaje, cerrar una compañía, finalizar un libro o un proyecto. Renunciar a un puerto o cortarse el cabello para que crezca lentamente. De acuerdo con la fase de la luna, podemos identificar el ritmo del planeta y elegir el momento más apropiado para aquellas actividades personales. El efecto sube y baja, el principio del ritmo también afecta a las relaciones humanas. De acuerdo con el movimiento de nuestro péndulo personal, atraemos a personas más positivas o negativas en determinados momentos.